0: Muy buenas noches y gracias por continuar en Sintonía de la Roca. Como resultado de la situación energética que confrontó la isla, el programa de hoy de Púlpito Reformado es una repetición del programa transmitido la semana pasada. Buenas noches.
1: Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola escritura, solo a Dios sea la gloria.
2: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo. Y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que no se equivoca. La palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, el tema para esta noche es el devocional familiar. Devocional familiar. En esta noche vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa como siempre. La lectura bíblica, diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, el comentario a la noticia religiosa, la pregunta bíblica, la oración por los oyentes como siempre. Y como dice nuestro pastor, un manjar espiritual para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Esta noche me acompaña el hermano y pastor en nuestra misión en Arroyo, el hermano pastor Brandy López. Buenas noches a todos. Y el pastor pues nos ha encomendado eh, la difícil situación o, o tarea de, de tratar de, de, de sustituirlo porque está en una actividad familiar, así que eh, estoy seguro que también nos está oyendo de alguna manera, así que... Eh, Buenas noches, hermano Pastor, y que el Señor le continúe bendiciendo. Hermanos, nos escuchas desde San Juan, la capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca, WBMJ 1190 AM en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, y WIBB 1370 AM en Vieques. También nos puedes acceder o accesar, como yo siempre diré, Online en www.therockradio.org. El tema de hoy, como dije, devocional familiar. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Nuestro hermano Bradney López hará lectura de la palabra.
0: Sí. La Palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
2: Amén, amén. Eh, estábamos hablando antes de comenzar el programa acerca de la importancia que cobra la, la familia en un, en un tema como el que el que estamos eh, al que nos estamos refiriendo el devocional familiar y eso tenemos que, si vamos a, al concepto bíblico desde los inicios, desde el génesis siempre el, 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 el padre la cabeza del hogar el patriarca uh -huh. en un momento determinado, lo conocemos así pues fue la fuente básica de lo que es la unidad familiar, lo que es el núcleo familiar, que es la, viene a ser lo que yo le decía a Brandi ahorita, la unidad más pequeña dentro del, del, del campo, el ambiente espiritual, como unidad, como u, u, varios entes eh, completando o formando una unidad, la familia. Eh, tenemos el caso de qué sé yo Noé. Noé Noé es un ejemplo donde Dios se dirigía a él porque Dios después que el hombre cae cambia su forma de dirigirse al, al ser humano al hombre y estableció a través de esos cabeza de hogar esa cabeza de hogar como por ejemplo fue Noé tiene una repercusión en la familia directamente él va a estar encargado de enseñarle o dirigirlos en su vida espiritual en adición de ahí cobra mayor importancia la primogenitura, porque viene a ser el hijo, el hijo el primero, uh -huh. quien va a estar heredando todo ese rol de papá como patriarca, uh -huh. como cabeza de, de la familia, pues lo va a heredar luego el hijo y lo va a implementar con su familia y así sucesivamente. Exacto. En... Y en ese sentido, pues... Sí, en el Antiguo
0: Testamento podemos ver los patriarcas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y era una, era una cultura donde el padre es la cabeza del hogar, se veía bien firme en el Antiguo Testamento. Y el padre, hombre, era el que tenía la responsabilidad de llamar a su familia a adorar a Dios, de llamar a sus familias a las festividades de, del pueblo, que uh -huh. Dios era el que ponía las festividades. Tenía la responsabilidad de cuidar a su familia en el ámbito espiritual, de enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad?, que, que estaba revelada en esos momentos. También tiene la responsabilidad, obviamente, de proteger a su familia. Exacto. Pero aquí vamos a enfatizar en la responsabilidad de la vida espiritual de la familia que, es, que caía sobre el hombre, sobre el patriarca en Antiguo Testamento. Y obviamente no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Eh, continúa siendo el padre la cabeza del hogar. Uh -huh. Si nosotros podemos leer eh, Efesios 5, uh -huh. capítulo 5, versos 22 al 24, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué queremos enfatizar aquí? Que el marido es la cabeza del hogar. O sea, que hay una responsabilidad grande en cuanto a ser cabeza del hogar. Obviamente no estamos hablando de, de un poder o de o de una, un sentido de propiedad, sino que estamos hablando de la responsabilidad que da Dios al hombre en la, en la eso casa. Eso es
2: importante, que da Dios al hombre, porque yo he Exacto. oído muchas damas uh -huh. en su concepto pues, de, de ejercer eh, eh, esto que ahora se llama feminismo sí, o, o feminismo, feministas, sí. este, donde se habla de que eso era una sociedad machista. Aquí estamos hablando que no, Dios... Es un orden quien, que Dios da. Quien Dios quien lo asignó Dios exacto, a ese orden
0: exacto, es un orden y, y el hombre está llamado a que a cuidar vemos aquí en el, en el verso femi muchas feministas dirán, ah pero yo me voy a someter pero aquí está hablando de una responsabilidad de hombre de un orden donde el hombre va a cuidar de la mujer, eh, tanto física como espiritualmente y de la familia en su totalidad, o sea que el hombre como cabeza del hogar tiene un trabajo eh, difícil en cuanto a todas las responsabilidades que sobrecaen en su hombro porque Dios se lo pone y al fin y al cabo, el jefe de él es Dios, porque Dios mismo le dio esa responsabilidad. Y él quería, va a rendir cuenta a Dios.
2: Quería hacer una parte, porque abundando en esto de, de del machismo, que muchas veces llena tanto a, a muchas personas, ¿no?, para justificar su no creencia. Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó Amo. a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Entonces dice en el, la segunda parte del versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo Amén. a la iglesia. O sea, que, que no es que el hombre, por ser el varón, sea el abusador no, de la no. familia. No, al dice, contrario.
0: Sí, al contrario, el verso dice... Ama a tu mujer como a tu propio cuerpo. Exactamente. O sea, nosotros podemos ir a, a como hombres, nos hacemos un, un, una herida profunda. Nosotros no vamos a decir, ah, me quedo en casa. No, nosotros vamos al hospital para Exacto. que nos atienda. De igual manera, tenemos que hablar a, amar a nuestras a nuestra, a nuestra esposas, esposa. a nuestras mujeres, de, con, con amor, con protección. Y en este caso, que vamos a enfatizar en la vida espiritual, no solamente de, de la esposa, sino de toda la familia, de los hijos. Por eso es que venimos con el tema eh, devocional familiar. Exacto, familiar. Familiar, pero queremos enfatizar en que la responsabilidad eh, de entrada sobrecae en el hombre. Uh -huh. Obviamente hay diferentes escenarios donde pues, la mujer está criando a su hijo solo, que ahí sobrecae también sobre esa eh, eh, responsabilidad en, en la madre. Eh, obviamente con el apoyo de, de las figuras eh, de la iglesia, como el pastor, como los ancianos, pues que le, le den la mano en cuanto a eso, pero... Estamos hablando de, de, de la responsabilidad del hombre en cuanto a la al devocional familiar. Y, y es eh, es bien interesante ver las estadísticas que, que pudimos encontrar en sí, cuanto... Sí, me estabas
2: hablando de algo de estadísticas
0: Sí, en cuanto a, lo, a los jóvenes que salen de cuarto año, que fueron eh, de alguna u otra manera eh, criados dentro de la iglesia. O sea que regularmente iban a la iglesia eh, desde pequeño o... De, eh, o la, por el tiempo largo, ¿verdad?, de, de lo que estuvo bajo eh, dentro de la casa o en, o en la escuela, y solamente un, eh, perdón, el 70% de esos jóvenes se van de la iglesia. O sea o no permanecen. No permanecen la... en la iglesia. El 70% wow. deciden irse de la iglesia. Y muchos dicen que el 80% de ese, de ese 70% nunca planearon dejar la, la iglesia, pero así sucedió. Eh, decidieron en algún momento, pues, irse de la iglesia. Ahora
2: ¿Y, ¿Y alguna razón se aduce a esto? No, no encontré ninguna razón. Okay. Eh, obviamente Esa nosotros directa... podemos,
0: eh, en cierta manera, eh, indirectamente señalar una de las razones okay. por la cual estos jóvenes se fueron de, de la iglesia. Y en, en gran manera es por la educación eh, espiritual dentro de la casa, en del el núcleo centro, familiar. En el
2: núcleo. Exacto. Exacto.
0: Porque quizás muchos padres dan por sentado de que yo voy cada domingo a la iglesia, voy los miércoles a la iglesia, eh, participo de las actividades de la iglesia y dan por sentado de que el hijo
2: pues tiene la educación bíblica. O sea, en otras palabras, y lo que me estás diciendo es que el hombre en la actualidad, en ese por lo menos 70% de las veces, de las ocasiones, si, si, si transferimos esa estadística a la familia, el 70% de, la, de esa familia, el hombre... No preparó. No ejerció. No ejerció uh -huh. su función y dos, es peor porque dependemos que un tercero, en este caso la Iglesia, sea Exacto. la responsable uh -huh. de llevar a cabo la función que a nosotros nos corresponde por mandato divino. Exacto. Y eso es
0: bien importante que hayas mencionado que muchos dicen, ok, la Iglesia lo educa. Y yo pues entonces me voy a mi casa, me Exacto. siento en el sofá y miro la novela. Y, 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 y tranquilidad eterna. Y tranquilidad eterna, que no es lo que Dios nos llama a hacer.
2: No, definitivamente. Se supone
0: que hay una inquietud en cada hombre, uh -huh. inclusive en cada mujer también, de, de, de una familia cristiana. La, en, yo digo a la mujer, pero la mujer podrá sentir la inquietud de decirle, mira, a su esposo, vamos a estudiar la Biblia, vamos. Y el hombre debe sentir la inquietud de la irresponsabilidad que está, Exacto. Que está pasando en su vida. Eh, o sea que la responsabilidad no es de la iglesia la educación de los hijos. La iglesia es un complemento uh -huh. a lo que tiene que pasar en el núcleo familiar, que es que coger la Biblia, leerla, estudiarla, orar, hacer cántico, o sea, una vida realmente cristiana dentro de la casa. Exacto. Y eso, eh, muchos hombres lo han eh, sido han sido negligentes en cuanto a esto, dando la responsabilidad total completamente apatía, a la iglesia. Total
2: apatía a su responsabilidad. Exacto. Wow. Esto eh, es... Es más profundo de lo que aparenta. Cuando uno habla de un devocional familiar, muchas veces pensamos, pues nos reunimos los tres o cuatro, eh, como decía mi papá, los tres o cuatro gatos en mi casa y allí oramos, ¿no? <risa> Pero no, es una responsabilidad, mandato de Dios, uh -huh. directamente a la cabeza del hogar. Exacto. Hay, hay un punto que, que quizás en, en algún momento pueda surgir, no sé si lo tienes dentro de, de la charla de esta noche, Brandy, pero es en el sentido de que muchas veces, ahorita hablamos de la cabeza del hogar, y como que se quedó en el aire el concepto de que es el hombre, o como hay tantos matrimonios disfuncionales, o, o mm. eh, divorcios específicamente, este es eh, queda la mujer como la, la jefa del hogar, mm -hmm. la cabeza del hogar, y entonces está sola, tiene que trabajar uh -huh. y, y, y esa educación pues se puede diluir. Sin embargo, entiendo yo que si tú estás a cargo de tu casa, de tu hogar, de tu familia, pues o sea, ya estás ahí. Ya tú tienes que asumir ese Exacto, rol, sí. ese rol que, que, que lamentablemente uh -huh. eh, eh, se perdió al divorciarse o al... Y co
0: como dije antes, no hay que ir muy lejos a ver eh, uno, bueno en, mi, en el caso en el, en el que yo he escuchado y, uh -huh. y, he, y he hablado con familia, no hay que ir muy lejos a un divorcio, inclusive dentro del mismo matrimonio hay hombres que están paralizados sí y no ven su responsabilidad
2: de hablarle del evangelio a sus hijos. Y es peor porque muchas veces le dicen, sí tú ves a la iglesia que yo me quedo aquí uh -huh. disfrutando mi día libre. Y vete tú, le dice al esposo, llévate a los nenes. ¿Por qué? Porque no está buscando que vayan a, a aprender de Dios, sino está buscando uh -huh. quedarse solo uh -huh. para poder disfrutar del juego o, o de, alguna, de alguna actividad
0: de él. Sí, no. Inclusive, también del, eh, podemos ver que hay una gran, aunque no lo tenemos claro, pero hay una gran, un gran número de padres que van a la iglesia, activamente a la iglesia, uh -huh. que realmente no ven eh, importante la educación en la casa en cuanto al evangelio. O sea, podemos nosotros podemos ir a la iglesia y ver muchos padres y la mayoría de esos padres no hace un devocional en su casa. Y esto es esto es trágico porque la palabra dice que el, la fe viene por el oír y el oír por Yo, la palabra de por, Dios. De la palabra. ¿Cómo es que no le vamos a predicar el evangelio a nuestros hijos en la casa? O sea, tenemos eh, unos discípulos dentro de nuestros hogares eh, que están a, a, a algunos pasos de, de, de distancia de nosotros. O sea, la palabra dice y le hace discípulo a todas las naciones. Pero tenemos discípulos al otro lado de la, de la pared.
2: O peor aún, en la misma casa. <risa> Por eso en la misma casa, de otro <risa> cuarto. Nos divide un
0: cuarto. El cuarto. ¿Cómo nos vamos a salir a predicar el evangelio? <risa> Ahora, hay muchos que tienen miedo. ¿Por qué? Porque tampoco han visto la responsabilidad de educarse bíblicamente. Uh -huh. No han visto la responsabilidad de leer la palabra diariamente, de, de inclusive exprimir a los ancianos, a los maestros de la iglesia. para Enséñame, para, dime. Para enséñame, explícame. dime, exacto. Explícame. Este, ¿Qué libro me compro? Eh, 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 aquí tengo una duda, pero ¿cómo van a tener dudas si no leen? Exacto. <risa> entonces eso es uno de los problemas que también hemos visto no hacen
2: devocionar no educan a sus hijos porque ellos no han recibido nada y no pueden dar de lo que no tienen eso es una función que debiera llenar en cierta medida por lo menos en nuestra iglesia ocurre este tenemos eh, los ancianos pues son responsables en, en la iglesia per se no pero el pastor y los ancianos que son responsables de la enseñanza bíblica a, a, a en nuestra iglesia pues a los varones y a las damas y eh, específicamente se enseña pero con la intención de que cada cual ejerza su función en su hogar eh, pues con un conocimiento aunque uh -huh. sea básico uh -huh. pero que puedas decirle a tu a tu familia a tu núcleo quién es dios exacto quién es cristo exacto. qué hizo uh -huh. por qué nosotros cuál es nuestra realidad en, en esta en esta función del evangelio, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ese tipo de, de situaciones se trata de ejercer o de, o de llevar a través de, de los padres en nuestra congregación para que ellos hagan su función a su vez en, uh -huh. en, su, en su núcleo familiar. Exacto. Pero muchas veces, muchos padres, y me consta, hermano, no van a la escuela bíblica no van, van al servicio ah, y cumplieron, Ajá, pero no van a la escuela bíblica pero no vienen a la escuela bíblica y eso pues es, es doblemente preocupante uh -huh. no y tampoco eh,
0: eh, cogen el provecho de, de los en cierta manera los programas que hay en la iglesia hay, hay, hay programas en la iglesia que son importantes asistir uh -huh. obviamente no, no es mandatorio como un domingo que la biblia nos demanda domingo estar en la iglesia pero yo digo que todo otro otro eh, reunión es beneficiosa para uh -huh. la iglesia en el sentido de que a, imparte educación contestan preguntas eh, y yo creo que experiencia que yo creo que todo miembro de la iglesia debe asistir a estos grupos uh -huh. porque así se alimenta y tiene con qué dar también a sus hijos la palabra dice no solo de pan vivir el hombre <ríe> y y como le que pan le vamos a dar y a nuestros esos hijos son los medios preparamos? de gracia que tenemos claro. a nuestra disposición sí.
2: Sí. provistos por Dios para sí. ese propósito. Interesante por demás, Brandi, en el sentido de que estamos estableciendo bíblicamente la responsabilidad del hombre como cabeza de hogar, como cabeza de esa familia, de ese núcleo familiar, para que al igual que en la iglesia ocurre una parte de esa enseñanza, no podemos descansar en que la responsable sí, la de, la, de la enseñanza a nuestros hijos es la iglesia, es la iglesia, Exacto. es nuestra responsabilidad. Es nuestra
0: responsabilidad. inclusive miren lo que dice, eh, obviamente, Dios le está hablando a a, a aquí el Israel, pero le está hablando a individuos. Uh -huh. Dice, y estas palabras, estoy en Deuteronomio 6, verso 6, uh -huh. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, él está hablando de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego le dice, ¿Las ¿hablarás de esto aquí? a quién? A tu hijo, sí. de generación en de generación. generación. O sea que Dios mismo nos llama a nosotros, como padres, como jefe del hogar, a hablarle a nuestro hijo acerca de la palabra de Dios. Dice, en todo momento, cuando dice, al acostarte, al levantarte, eh, en las puertas, de en medio de tu frente, poner los postes, la, en todos lados. ¿Qué está diciendo Dios? Hablaré en todo momento, a tu casa, acerca de Dios, en todo momento.
2: Exactamente lo que no hacemos.
0: Exactamente lo que no hacemos. Y tenemos la oportunidad de hacer esto. Nadie Exacto. puede decir, no, no, es que ya tú vives bajo el techo de tu hijo. Exacto. Bueno, espero yo, verdad que sí. En todo momento debemos de hablarle de las buenas nuevas de Jesucristo, de las maravillas de nuestro Dios, del Dios de pacto, el Dios de amor, el Dios que el único que puede librarnos del pecado. Uh -huh. Porque de otras maneras, si no pred predicamos a nuestros hijos, no van a creer. Nos demos por sentado que por ir a la son creyentes. Como quiera tenemos que predicar el Evangelio porque es por medio del
2: Evangelio que pueden ser salvos. Exactamente. De ninguna otra manera. Oiga, cuando usted toma la decisión de casarse, asegúrese que toma la decisión de casarse por las, por las razones propias. O sea, usted no se casa con el pensamiento aquí en la parte de atrás de su cabecita. Con el pensamiento de que si no me va bien, como yo he escuchado a personas jóvenes, ah, si no me va bien, me divorcio. Ese es la eh, el centro. Oiga, y usted va a funcionar basado en lo que está diciendo, en lo que está pensando. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún interés en qué? En mantener ese hogar, en mantener esa familia, en mantener esa comunicación que debe ser, debe ser tan importante para mantener esa relación, que es de por vida. De por vida. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Hermanos, estamos eh, eh, bien inmersos en esto porque eh, es más profundo de lo que muchas veces pensamos. Y pues. Vamos a continuar en la segunda parte. En este momento me voy a permitir leerles la noticia del, de esta noche. Este La sacamos eh, de Acontecer Cristiano y nos dice de la siguiente manera, un astronauta fortalece su fe en el espacio y cita, vi el trabajo de un Dios infinito. En Estados Unidos, un astronauta estadounidense permaneció 534 días en el espacio de donde pudo presenciar de cerca la belleza creadora de Dios. Jeff Williams, astronauta de la NASA, es el comandante de la Expedición 48 de la Estación Espacial Internacional y recientemente compartió algunas de sus experiencias sobre el momento en que vio la Tierra desde afuera. Desde la ventana de la estación espacial Williams vio el espacio y el planeta Tierra, lo que fortaleció su fe en la creación de Dios, porque está convencido que el universo no es obra de la casualidad, Brandy. Cuando miré por la ventana, dice, y vi todo esto, pude imaginar que todos los elementos son creación de un Dios infinito. Vi el diseño, la belleza, el propósito de todo y el orden en todos los detalles, dijo Williams. El astronauta menciona que todo lo que vemos es parte de la creación de Dios. Desde esa ubicación pude ver una vista espectacular de la enorme belleza de la obra del Creador. Estar aquí adentro Estar aquí dentro de la estación y mirar por la ventana solo profundiza la comprensión de lo que sabemos por las escrituras sobre la obra creativa y sorprendente de Dios. Es una experiencia que me hizo ver cuando pe cuán pequeño soy. De eso hablábamos ayer eh, en... Eh. Bueno, explicamos luego, añadió el astronauta Williams, que tiene una formación científica, dice que las únicas personas que realmente ven un conflicto entre la Biblia y la ciencia son los que se niegan a reconocer la existencia de Dios. Muy aceptado ese comentario. Además de trabajar en la estación espacial, que incluye las caminatas espaciales, dijo que todavía tiene su tiempo devocional de oración y la lectura de la palabra. Él todavía encuentra tiempo para escribir sobre lo que aprende. Amén. Este ya comentaremos acerca de esta noticia porque nos parece sumamente interesante y que aún en ese eh, bueno 534 días solo en una estación, o yo no sé si tenía compañía de otros astronautas, pero no lo dice la noticia. Pero eh, impresionante los comentarios. Así que en este momento pasamos a escuchar una alabanza al único. Dios verdadero. hermosa alabanza, hermanos, para la gloria y honra de Dios. Eh, estamos comentando aquí en términos de la noticia eh, lo que este astronauta eh, Williams, Jeff Williams, para ser exacto, este, un astronauta de la NASA, eh, pues comenta acerca de la la grandeza de Dios, la grandeza de la creación de Dios. No está diciendo la, la grandeza de la creación de, del Big Bang. Ah, ah, Brandy. No, es que eh,
0: la Tierra está llena de su gloria, es eh, imposible eh,
2: ver no ver cosa, un orden, no exacto. ver un,
0: un creador en cuanto a la... A cuando miramos la creación y mucho más desde el espacio. Cuando ve ese orden, ve esa, esa majestad, que se ve el pequeño uh -huh. en medio de un universo infinito. O sea, no podemos negar que, que hubo una mano que creó todas esas que cosas. Que creó todo. Que si creó fuera todo. un Big Bang, fuera un caos. Exacto. Fue un caos porque eso es lo que ocurrió. Si, si estamos aquí por accidente, entonces todo su, seguiría siendo un accidente. Yo, yo
2: tenía, eh, en algún momento yo comenté, y eh, 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 si el hombre tardó, según esa teoría de la evolución, tardó cientos de miles de millones de años en crearse. ¡Wow! Me da pena con el pobre porque ¿cuánto tuvo que esperar para la primera mujer?
0: Muy buenas noches y gracias por continuar en Sintonía de la Roca. Como resultado de la situación energética que confrontó la isla, el programa de hoy de Púlpito Reformado es una repetición del programa transmitido la semana pasada. Buenas noches.
2: Estamos entrando en lo que sería la, la pregunta de esta noche. Eh, José de Santurce nos pregunta, eh, directamente cuál es la posición de ustedes sobre la participación de la mujer en el ministerio y yo le voy a pedir a nuestro hermano Brandy pues que eh, haga lectura porque nosotros creemos lo que dice la palabra. Sí, nuestra, Escuchen eso. Nuestra eh, posición. posición en cuanto al
0: ministerio de la mujer es la misma que la palabra de Dios. Ahora, hay que, tenemos que diferenciar en, 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 en qué él se refiere con ministerio. Uh -huh. O sea, hay ministerios de maestras dominicales, hay ministerios de, de, de mujeres, uh
3: -huh.
0: eh, pero un oficio, si él se, requiere, él se él se está refiriendo a un oficio. Como pastora. Como pastor, pastora o anciano en la iglesia, pues nuestra posición es la misma que la palabra de Dios. Y yo voy a dejar que la palabra eh, entonces... Le conteste. Eh, conteste, ¿verdad? A, a, que hizo la pregunta. Al
2: hermano José de santo Que se
0: encuentra en Primera de Timoteo, versos, eh, capítulo 2, verso 11 al 13, bueno, al 14. Y dice, la mujer aprenda en, en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Que un oficio no puede ejercer en la iglesia. Es, la mujer no puede ejercer La mujer oficio. no puede ejercer un oficio en la iglesia, solamente el hombre. El hombre. Ahora, si decimos, y la lógica está en esta, y eh, una lógica que, que hemos repetido mucho, si la mujer puede ser pastora y está casada, la Biblia también nos dice que, la congregación debe que estar sujeto a, a sus pastores. Que fue lo que leímos ahorita. Ya exacto, escuché. y tiene que estar sujeto a sus pastores. O sea que, ¿cómo esto funcionaría? Si la mujer es pastora y está casado, el hombre entonces en la iglesia se sujeta a su, a su mujer. A su esposa. Y entonces en la casa la sí. mujer se sujeta a su marido. Eso eso como que no concuerda. No, es muy ambiguo. <risa> muy ambiguo, exacto. Entonces, el otro, la otra eh, argumento que tenemos es en los requisitos para ser obispo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice que el hombre sea, eh, que esté casado con una sola mujer. Exacto, marido, de una, sola marido mujer. de una sola mujer. O sea que aquí tenemos la evidencia bíblica que la mujer es sumamente importante en el, en el ministerio de la iglesia. Ayuda idónea para idonia, el hombre
2: en el matrimonio.
0: Pero bíblicamente, por orden de Dios, no pueden ser pastor, pastores, Exacto. ni ancianos. Ni anciana O sea que...
2: Eh, <risa> yo espero que haya quedado más que... Eh, eh contestada a esa pregunta y específicamente este eh, no es que la biblia sea machista o no aquí si nosotros entendemos que la biblia la palabra de Dios es palabra de Dios nosotros tenemos que aceptarla en su totalidad uh -huh. desde Génesis hasta apocalipsis no podemos decir pues esto no me gusta vamos a quitarle esos pasajes porque Pablo era machista no. como yo he ido por ahí mire hermano Está hablando Dios, sí. Dios, a través de la inspiración que ocurrió mm -hmm. en Pablo y Pablo escribió, sí. como nos dice
0: en la palabra. Hay que tener claro que qué es lo que principalmente dice la Escritura, lo que el hombre ha de creer de Dios y lo que Dios requiere del hombre. O sea, esto no es opinión de nosotros, esto es palabra de Dios, inerrante e infalible. Y como dijo el hermano Ángel, hay que aceptar lo que la palabra de Dios dice.
2: Y en 2 eh, Timoteo 3.16 nos dice, toda la escritura, toda, no dice una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No estamos diciendo que es una partecita de la escritura porque no nos gusta, yo elimino eso, no. Es, toda la escritura es inspirada por Dios por lo tanto, toda la escritura es un mandato de Dios uh -huh. y es un mandato, si lo ponemos en términos del contexto de nuestro tema de esta noche, o sea, es una ordenanza para que usted conozca la palabra de Dios y la ejerza la ejerza en plena y franca obediencia al único Dios, Dios verdadero Dios. Amén. así que eh, entiendo que esa era la, la, la pregunta eh, que teníamos, eh, lamentablemente, pues continuamos con el tema porque eh, de hecho el tiempo nos, nos nos establece unos límites. Así que seguimos con la segunda parte acerca del tema. Devocional
0: familiar, sí, estamos con el tema de devocional familiar, hablamos de la responsabilidad del hombre, lo que Dios requiere del hombre en cuanto a la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Uh -huh. eh, ahora, ¿por qué tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra de Dios? Muchos se preguntarán, ¿por qué? Nosotros como la tradición reformada seguimos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos eh, hijos de creyentes tienen que, que crecer en un sistema diferente al uh -huh. mundo. Si nosotros buscamos 1 Corintios 7.14 1 Corintios 7.14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. son santos y hay que entender que estas palabras de Pablo eh, nos llevan al Antiguo Testamento no sé si eh, los que tienen conocimiento del Antiguo Testamento cuando sucede vocabulario eh, eh, incircunciso uh -huh. y, y, y
2: circunciso.
0: circunciso exacto incircunciso y circunciso Ajá. o sea que se, al incircunciso se refería a que al que estaba fuera del pueblo de del Israel, del pueblo, pueblo de, de Dios, de Dios. Y el circunciso, lo que eran parte del, pueblo de, del pueblo de Dios. Este mismo vocabulario que usa Pablo, dice, de otra manera, serían inmundos. Pero ahora, los hijos de los creyentes son santos en el sentido que son separados. ¿Y qué implica esto? Que tienen que tener una crianza separada del sistema del mundo. Uh -huh. Totalmente separado. Ahora, con tantas batallas, tantas influencias que nosotros tenemos de afuera, ¿cómo es que logramos tener a nuestros hijos separados y santos? Con la, educación, con la educación, que es la es la santidad de la mente, la educación, o sea que por medio de la educación, por medio de la instrucción bíblica es que nuestros hijos van a tener que una cosmovisión diferente a la del mundo, sino una cristiana y ahí van a estar encaminados a lo que es eh, 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 en la palabra de Dios, en la fe, el entendimiento de quién es Dios, el entendimiento del pecado, de nuestra posición delante de Dios. Solamente eso ocurre con la educación.
2: De hecho, si traemos un tema de actualidad, o sea, en la actualidad hay una, una discusión increíble acerca de esta cuestión de género. Eh, llevarlo ah. a las escuelas a que los niños se le están instruyendo. Oiga, y si su hijo está yendo o asistiendo con usted a la iglesia, le van a surgir unas, una serie de Exacto. inquietudes, de preguntas, de dudas. Ve acá, en la escuela me dicen otra una cosa y en la iglesia me dicen uh -huh. otra. ¿Qué visión? O sea, ¿le corresponde a usted, papá, mamá, a usted, no es a nadie más, uh -huh. a usted le corresponde explicarle a ese niño... Esta es la realidad bíblica. ¿Ok? Esta es su responsabilidad. Es su responsabilidad.
0: Eh, contraatacar. Eh, contraatacar eh, eh, esa guerra que te Usted va a contraatacar
2: eso, porque. Sí. Eh, ¿Cómo es? Usted está en contra, cristianamente hablando, de esa, de esa. Eh, eh, cantidad de comentarios, de leyes, de cosas que se están fraguando en aquello que llamamos sociedad, donde usted, si está en contra, tiene que explicarle a sus hijos por qué está en contra. Mm, Cuando el exacto. niño sea grande. Una razón. Exacto. Cuando el niño sea grande y él quiera asumir sus posiciones, oiga, mm. esa es su responsabilidad, pero usted cumplió con su mm. función de cabeza de hogar. Sí, porque hay, muchos padres
0: ca caemos en la, en, la, en la tentación, en el juego de entonces explícale a, nuestro a nuestros niños alguna pregunta, por ejemplo, eh, va el niño con la pregunta eh, ¿Por qué el homosexualismo está mal? Por coger algún ejemplo. Uh -huh. Y muchos padres, ¡ah! Porque sí, porque sí, porque está mal. Uh -huh. Pero, o sea, estamos... Tiene una actitud legalista y no una actitud de educación de en educación. nuestro hijo. Siéntese, porque es que la palabra dice que está mal. Porque es que Dios eh, requiere otra cosa.
2: Oiga, y si usted no entiende el por qué... Usted debe tener un pastor, unos ancianos en su iglesia, que sean capaces de poderle explicar. Uh -huh. Y ahora mismo hay muchas fuentes, hay muchas fuentes en internet, uno se mete sí. en internet y usted ve las posiciones de distintos grupos, de distintas corrientes que hay en el mundo, en términos de ese tema en uh -huh. particular, evalúe, y llegue a su criterio, o sea, llene, llene su criterio, llene, llene su expectativa. Para que ese niño que lo está viendo usted como ejemplo pueda pueda eh, aprender de papá, porque usted es su ídolo, lo que papá me enseña, yo lo voy a llevar por el resto de mis días. Uh
0: -huh.
2: Así que eh, seguimos, hermano, porque uno se envuelve. Si este,
0: sí, el Devocional Familiar tiene que ser también, sirve no solamente verdad de predicar el Evangelio a nuestros hijos, sino de entrenamiento. Esto es una parte de entrenamiento y tenemos que verlo como eso. Un entrenamiento era para lograr un devocional familiar. Escúchenme, padre, padre y madres Muchas veces hay que negarnos a nosotros mismos. Esa horita de la novela, esa, esa horita de, de, de ociosidad, de hacer nada. Vamos a invertir a nuestros hijos. Uh -huh. Cada momento que pasa, si nosotros sentarnos con nuestros hijos, es cada momento que nosotros dejamos de entrenarlos y entregarlos al mundo en cierta manera. Nosotros tenemos que, no, no solamente en oración, es importantísimo orar por nuestros hijos cada día, cada momento por su salvación, pero también es importante sentarnos con ellos y educarlos uh -huh. y enseñarles la palabra de Dios, lo, las teologías y, y las doctrinas fundamentales y básicas de, del cristianismo. Tenemos que enseñarle a, a ellos diferenciar entre, entre lo que es realmente cristianismo y lo que es eh, eh, no es cristianismo, es paganismo.
2: Exacto, paganismo.
0: O sea, tenemos que enseñarle a ellos, pero ¿cómo ocurre esto? dentro del núcleo familiar que todos nos sentemos leamos la Biblia cantemos expliquemos la porción bíblica oremos todos juntos escuchemos las peticiones de nuestros niños no importa la edad que tienen y que ellos van a hacer ellos van a escuchar y van a decir en la iglesia yo lo escucho en mi casa también
3: uh -huh.
0: en la iglesia yo lo escucho en mi casa también y si tienen la oportunidad de dar homeschooling o de ir a una escuela cristiana van a decir en mi casa yo lo escucho en la iglesia yo lo escucho y en la escuela también lo estoy escuchando o sea, es importantísimo este, este tema que estamos tocando hoy. ¿Cómo no? Continuamos, Brandy. Con... Sí, continuamos con el devocional mm -hmm. familiar. Eh, hay muchos recursos afuera que se pueden utilizar para este, para este, este trabajo que Dios nos ha llamado. Eh, instrucción de la palabra. Voy a hablar algunos, de algunos eh, elementos de, que tienen que estar dentro del devocional familiar. En este momento voy un poco más práctico eh, eh, en cuanto a, al tema. Y el, la instrucción de la palabra, es importante tú sentarte y estudiar la palabra con uh -huh. los niños. Ese es el propósito eh, de este devocional familiar. Por ejemplo, si usted eh, eh, no sabe qué darle a su hijo, déjeme, déjeme darle un, una recomendación. Si usted tampoco es de la, de la tradición reformada, eh, yo le recomiendo a que usted busque lo que es el Catecismo Menor de Westminster. De Westminster usted escuchará la palabra catecismo y se le parará los perros. ¡ah! Oh, pero es católico escúcheme, la palabra catecismo simplemente es preguntas y respuestas por ejemplo, un catecismo de, de niño, que también el Westminster tiene una de las preguntas dice, ¿Quién, es, eh, ¿quién te creó? Dios ¿qué más creó Dios? todas las cosas preguntas básicas que los niños van aprendiendo el carácter de Dios las verdades bíblicas, por ejemplo ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, ¿en cuántas personas? En tres. Menciona esas tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea que van aprendiendo desde pequeño teología, van aprendiendo desde pequeño Biblia. O sea que es importante buscar recursos. Y si usted no tiene recursos humanos, vaya donde es su pastor, exprímalo, pregúntele. Y busque en Internet. Y si tiene alguna duda y no tiene recursos, llame, llame a la Iglesia Previdera Reformada. ¿Cómo no? También. Y ahí le darán, yo sé que le darán muchos recursos. Ahora, también la oración diaria con nuestro hijo es sumamente importante. En primera 1 cinco 5.17, si no me equivoco, dice orar sin cesar.
2: Orar sin cesar. Ora
0: cesar. Nuestros hijos tienen que ver ese elemento dentro también de nuestro hogar, donde ellos recuerden que sus papás oraban todo el tiempo. No solamente ellos, sino también con sus hijos. Orar, escuchar las peticiones, que ellos vean eh, la fe de sus padres en cuanto a, a, a acercarse a Dios en oración. Importantísimo que nuestros hijos vean el propósito de la oración.
2: Ahorita yo decía que usted, papá y mamá, son el héroe o la heroína de esos niños. Claro. O sea, ustedes son los líderes de los hijos. Oiga, yo he visto niños aguantaditos así... En, en forma ilegal porque debieran estar amarrados pero va papá guiando y el nene ahí en la almohadilla de atrás de la cabeza de papá mirando lo que papá está haciendo lo que mi héroe está haciendo sí. ese es el pensamiento del nene y eso es lo que él va a aprender eso es lo que él va a grabar de usted que usted lo hizo oiga si usted guió mal está aprendiendo a guiar mal usted es su ejemplo Usted es su ejemplo. Si usted lleva un devocional en su casa, él va a ver que eso es importante porque él está aprendiendo. Está aprendiendo de Dios. Está aprendiendo de cómo son las cosas de Dios. Con respecto a, a catecismo, eh, para quitar el, el miedo que eso... Un catecismo es un libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina, ciencia o arte en forma de pregunta y respuesta. O sea, eh, no es que sea católico. Oiga todas las denominaciones debieran mm -hmm. tener un catecismo que hay donde que, explique su hay forma de catecismo de, de gramática también. De, o sea, así, o sea, así que, es que eh, no le coja miedo respuesta. a la palabra, no le coja miedo a la palabra. Quería, no. hay una hermana que me llegó una... ¿Pueden abundar sobre el tema de la mujer y por qué no debe ser pastora? Me perdí esa parte. Oiga, hermana, no podemos abundar mucho. Eh, le recomiendo que lea 1 Timoteo 2, 11 al 14, y que eh, si gusta, nos puede llamar 787-649-8510. Y yo con gusto le, le, le abundo en la respuesta. Pero ahora en radio, pues no podemos de Exacto. momento. Ahora, con
0: el devoción de la familia, ¿verdad? Estaba hablando de la importancia de, de la oración diaria en el hogar. Es decir, si, si el hermano eh, Ángel nos puede leer Filipenses 4:6. Lo, lo eh, sí, lo tengo
2: por aquí. Dice: Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción amén. de gracias. Amén, amén, amén. a nuestros hijos a
0: depender de Dios en la oración. A, a, que ellos entiendan que es un Dios que es personal en nuestras vidas. Okay, el, otro, el otro elemento es eh, diariamente cantar también alabanzas a Dios. Enseñarles a nuestros hijos a través de la música, las uh -huh. verdades bíblicas, el carácter de Dios, eh, la santidad de Dios. Eh, y otro elemento también es que en, en cuanto al a la devoción a familia, entrenamos a nuestra familia a adorar a Dios el día domingo. Porque ellos van a ver que hay una serie de. No en mi casa también va a haber una serie de cuando. El día domingo, donde se, se congrega todo la, la, el pueblo de Dios adorarle al único hay Dios. Hay una verdadero. constante
2: en nuestra hay vida. una constante en nuestra vida. Exacto. Gracias, Brandy. Gracias. Tremendo. Gracias a Dios. Tremendo tema para esta noche. Eh, hermanos, queremos que nos escribas. A Púlpito Reformado, pio Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, Pío Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. O también visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia presbiteriana reformada en San Juan, en la carretera 176, el ramal 18176, 8176, el kilómetro 2.9 justo al lado del colegio Bonneville de Coupey. Repito. Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en la carretera 176, el ramal 8176, el kilómetro 2.9. Esto es justo al lado del Colegio Bonneville en Cupey. Eh, allí, todos los domingos, comenzamos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana y luego, a las 11 y 15, el servicio mayor al único Dios verdadero. Eh, también nos puedes visitar en nuestra misión de la iglesia presbiteriana reformada en Arroyo. En Arroyo, sí, Estamos en, en
0: la calle Morse eh, 111 en el antiguo, la antigua escuela intermedia José de Chudén, allí en Arroyo, allí estamos, nos reunimos a las 9 y 20, escuela dominical, a las 10 y media, la adoración del único Dios verdadero. Así que yo le invito a que usted, eh, si vive en el área así, eh, de Guayama, Salina, Arroyo, eh, Patilla, mm -hmm. y si quiere viajar también allí, vaya a la iglesia uno reformada, una iglesia reformada 100%, eh, donde adoramos a Dios con eh, orden,
2: reverencia y, y mucho temor. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Le voy a pedir al pastor que una vez yo lea sí. pues, por estas peticiones, pues no, no, nos dé la oración. Eh, eh, la hermana eh, Carmen Anastasia de Carolina, Oramos. Eh, José de Santulce, eh, también oramos eh, por él. Eh, eh, esperamos que hayamos contestado su, su pregunta. Eh, Antonio Muñiz de Juana Díaz, pueden abundar eh, sobre el tema y también creo que, que contestamos esa pregunta. Nombre Carmen del pueblo de Juana Díaz, también oración por salud. Y para Héctor Ortiz nos pone ella, y por economía en el hogar, eh, oramos, cómo no, oramos. Eh, Pablo de Santurce eh, nos está haciendo una pregunta que nos ha llegado tarde a la mesa, pero yo espero que eh, o bien el pastor Carlos Cruz en algún momento eh, pues pueda eh, eh, hablar acerca de esto, aunque yo creo que hace como un mes atrás... Eh, se, se abordó este este tipo de, de contestación, hermano. En, en la emisora hay un, un un sitio en la emisora WMJ, este 1190 que usted puede acceder o accesar a esa, a esos sermones y a estos programas que están grabados. Este y están ahí para 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 que cualquier persona los baje y pueda pueda eh, eh, pues, escucharlo y aprender de lo mismo en la medida que el Señor provea. Así que eh, eh, tenemos esas peticiones. Eh, hermano brandy por favor. Oramos.
0: Amado Padre Dios, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te pedimos en esta hora por las peticiones eh, que hemos recibido, que tú las suplas tanto espiritual como físicamente por medio de tu palabra, mi Dios. Te pedimos especialmente por Carmen Anastasia, por la oración de vivienda, Señor, que existe en tu voluntad, Señor, y te pedimos con mucha humildad que tú le proveas, Señor, eh, vivienda a esta, a esta persona, mi Dios. También te pedimos por aquellos que han escrito por preguntas, que tú los dirijas por el Espíritu Santo a indagar, a escudriñar tu palabra, mi Dios, y aceptar cada palabra que allí está escrita, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que el Evangelio sea predicado, que Cristo sea exaltado en todo momento, y tú, Señor, sé con los enfermos, con los depresivos, con los desesperados, dando la esperanza a través de nuestro Salvador, Cristo Jesús.
2: Oramos en el nombre
0: de Cristo. Amén. amén.
2: Y amén. Gracias, hermano. Este, yo quería hacer una parte, una nota, al alcance, como dicen. Eh, a veces nosotros tenemos posiciones eh, que están... Eh, Aprendidas, que están definidas por distintas eh, vertientes que nos rodean, eh, distintos entornos en los que hemos estado envueltos, eh, oímos cosas en nuestros trabajos, en la escuela, eh, con las amistades, en las reuniones familiares, porque no todas, yo entiendo que no todas las familias, quizás yo soy cristiano y mi, el resto de mi familia no lo es, y entonces traen a colación distintos temas, distintos comentarios que a veces. Eh, eh, preocupan. Eh, nosotros desde esta perspectiva, desde aquí, desde la emisora, este programa Púlpito Reformado y la iglesia presbiteriana tiene por norte la la escritura, la palabra de Dios como la única regla de fe y conducta. ¿Qué quiere decir eso? Esa es nuestra guía en todo, en todo y para todo en nuestra vida, tanto en la vida de la iglesia como en la vida, en nuestra vida cotidiana, nosotros no somos o no debemos ser una persona dentro de la iglesia y otra persona fuera de la iglesia. Cuando yo hago mis tareas eh, en la calle como mi por, por mi trabajo a lo que yo me dedico, yo lo hago para la gloria Amén. y honra de Dios. Yo no necesito estar en la iglesia en ese momento para hacer mis tareas como Dios me, la, me manda. Yo hago mis tareas para la gloria y honra de Dios y asimismo esperamos que esta comunicación que estamos teniendo, este diálogo que queremos compartir con ustedes, pues llegue en ese sentido a, a las personas que nos están escuchando, a estos hermanos que muchas veces, eh, pues por distintas razones no tienen acceso a esta información a esta información que, que por una y otra razón están eh, pues eh, envueltos dentro de una dinámica dentro de su iglesia y, y pues eh, eh, tienden a confundir todos estos conceptos así que eh, estamos en esa en esa línea, así que hermanos le, les digo que nos escriban a Púlpito Reformado Pío Box 363864 y que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida en el nombre de Jesús, amén
1: Amigos y amigas que me escuchan muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253, 787-649-8253 o al 787-410-7899, 787-410-7899. Al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba, presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta tierra hasta la consumación del reino Amén y Amén.
3: Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web TheRockRadio.org TheRockRadio.org
2: Media Center